0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors,
2: mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
3: Pierwszy zimowy dialog sportowy już właśnie teraz zaczynamy. Michał Mieczkowski,
1: Bartek Lipiński,
0: Karolina Sołtaniuk,
1: Mateusz Grosiak
3: nasi goście, nasi współprowadzący bardzo spokojnie, czy to dlatego, że zima was zaskoczyła, tak jak zaskoczyła wszystkich gdańskich nie tylko gdańskich drogowców?
2: Na przykład tych, którzy opanę nie zmienili,
3: na przykład wink Na właśnie ci, co cały czas paradują na letnich i boją się o swoje życie wracając z pracy, z innych miejsc.
0: Ja zdecydowanie nie boję się o swoje życie, ponieważ już opony na zimowe zmieniłam, ale miałam taką śmieszną sytuację, ponieważ ze dwa, trzy tygodnie temu pojechałam, żeby te opony właśnie wymienić na zimowe, przy czym pan się zapytał, czy na pewno wiosną na letnie wymieniłam. No i się okazało, że jednak nie. Także nie musiałam tego robić, więc też się tak da.
3: Czy to był czas, kiedy jakby zakłady wulkanizatorskie były zamknięte? Dlatego nie wymieniłaś, czy to może dlatego, że stwierdziłeś, że ten znany ci zakład wymienia opony zbyt długo? Nie jest to czas jakiś Formuły 1 czy coś takiego.
0: Wiesz co, o moim takim kontakcie z samochodem można by zrobić oddzielną audycję, ponieważ no ja i motoryzacja to...
3: Chodziły takie głosy, żeby właśnie zrobić oddzielną audycję o samochodach, o sportach motorowych. I teraz mamy kolejnego chętnego, który mógłby to prowadzić. Kolejną hmm. chętną.
0: Ja się bym chyba tego jednak nie podjęła, ponieważ ja i samochody, tak jak już wspominałam, to naprawdę dwie oddzielne bajki i no nie chcielibyście słuchać innych ciekawych historii z moim samochodem, którego, który w ogóle notabene nazwałam Beza, więc...
2: Oj, chyba chcielibyśmy słuchać, więc chyba wiemy, że to będzie taki stały punkt programu co tydzień.
3: <śmiech> <śmiech> Czy Karolina zmieniła już opony? Możemy założyć taką stronę na Facebooku ewentualnie. A to nie są sliki, mam nadzieję? <śmiech> Nie chciałbym jeździć na slickach yy, po takiej nawierzchni, jak teraz jest. Nie, absolutnie nie. Dobrze. Yy, kon... Przejdźmy do sportu. Przejdźmy, tak? do, <laughs> przejdźmy ale to też jest sport, jakby nie patrzeć. Jednak utrzymanie się na śniegu w takich, na takich letnich oponach.
2: No rajd Finlandii, ride no, Szwecji, no, rajd rajd Monte Szwecji. Carlo też czasami. No czasami, tak jak popada.
3: Dobrze, to jeszcze chwilę kontynuujmy ten wątek. Wiecie czym różni się Formuła 1 od piłki kopanej?
2: Nie mówimy tutaj o pizze kopanej. Ale Widzę, w tylko koniec koniec pytanie,
3: tylko pytanie. Tylko to jest jedno pytanie. Otóż For... istnieje dwóch kierowców Formuły 1, którzy mieli kontakt ze złotą piłką, a taki Robert Lewandowski na przykład nie. Koniec tematu piłki nożnej. Ale jeszcze może powiedzmy, kto to
2: był z tych kierowców. Esteban Ocon i Fernando Alonso. Kropka. Kropka. Duża kropka. A
3: teraz to jeszcze, jeszcze jedna ciekawostka. Jak zwykle dialog geograficzny, nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj właśnie Barbados ogłosił niepodległość od Wielkiej Brytanii. O, Stwierdzili, że oni zdetronizują królowe Elżbietę i, i będą te od teraz republiką, od dzisiaj.
2: Wypowiedzą wojnę? Tak jak
3: kiedyś z Zanzibarem bodajże? Oby to się nie skończyło tak, jeżeli mają wypowiedzieć wojnę, tak jak Australia, która prowadziła sowetną wojnę emu i przegrała z ptakami wojnę, ale to już tam temat na inną historię, a teraz wiemy, co się, co się zbliża.
2: Zbliżają się skoki narciarskie. No i skoki narciarskie. Jest, jesteśmy po drugim weekendzie Błucharu Świata. No i nie mamy nastrojów lepszych niż po pierwszym, ponieważ poza nie Jakubem nie Wolnym, mam. to jeśli chodzi o polską prezentację, nic nie ruszyło do przodu. Kamil Stoch dalej oddaje skoki świetne, przeplatane fatalnymi. No więc... No, jeśli szukać pozytywu, to że te skoki świetnie potrafi oddawać, więc jeśli to ustabilizuje, to może być bardzo fajnie, zwłaszcza, że to jest sezon olimpijski, ja wiemy jak Kamil skacze w sezonie olimpijskim, no, ale jednak reszta, postawa reszty skoczków polskich no trochę niepokoi. Dawid Kubacki, który z ten skacze jak worek ziemniaków, wysoko do góry, taki wyrzucony, tylko spada szybko w dół. Piotr Żyła, który skacze jak tylko Piotr Żyła potrafi, kiedy jest nieustabilizowany, czyli w każdy sposób może być daleko. od papryki zakładając, że wiemy, jak leci worek papryki.
3: Na... Co jest cięższe, kilogram ziemniaków czy kilogram papryki?
2: <laughs> Piotr Żywa właśnie. Stefan Hula, no, nie wiem, czy to, czy to można powiedzieć, nadziei jest w tym momencie, ale no, no wygląda to bardzo źle. Aleksander zniszczał, nie skacze na jakimś dobrym poziomie, ale też nie skaczy na jakimś strasznie słabym, więc tutaj jest postęp, ale Andrzej stękała, podobno ma odnowioną kontuzję pleców, z powrotem, te problemy. Gemen Morańka. W, a propos Kansa samurańki to jest pozytywny news, bo negatywny wynik testu miał i mógł wrócić do Polski, więc prawdopodobnie Wiśle już wystartuje. No ale nie wygląda to że na początku sezonu. Taka na przykład ciekawostka, którą wyczytałem w internecie. O, w internecie. Tak, w internecie używasz internetu. Czasami, że, zwłaszcza że jestem programistą, <laughs> nie chwaląc się,
3: A chodzisz na siłownię, uprawiasz crossfit? No, na jakiej suchara? diecie jesteś? W Wraca... często tak lubią się chwalić na przykład.
2: Wracając. Wracamy do skoków narciarskich. A z Muncy z tropu. Ciekawostka. Ciekawostka, a tak, ostatni konkurs. To był dopiero drugi konkurs w historii, kiedy Estonia zdobyła więcej punktów do Pachor Narodów niż Polska. Ostatni taki konkurs był w 2013 roku w Oberzdorfie na Mamucie. i to był na z lotów narciarskich, jak powinien się poprawnie powiedzieć. I to był taki konkurs, że nie wystartowali tam najlepsi Polacy. Ponieważ to było tuż przed Mistrzostwami świata w predatco w 2013 roku swoją drogą bardzo udanych, bo Kamistach zdobył złoto, a Polacy pierwszy brązowy medal w historii mistrza świata w drużynie. No ale wtedy no, Polacy rezerw w rezerwowym składzie, no i Krzysztof Biegun zdobył jedyny punkt dla Polski. Krzysztof Biegun, kto go pamięta? Kto ja. nie oglądał Eurosportu?
3: Nie no, ja pamiętam.
2: Nawet był taki konkurs,
3: gdzie wygrał.
2: No, był liderem pucharu świata. I, nawet. Bo, tylko jedna seria była tego konkursu rozgrywana. Ale no, skoczył bardzo dobrze. No, oczywiście. oczywiście Na no, no, tak. Uniwersytecie też bardzo dobrze skakał później. Ale no, wtedy już to zdobył jedyny punkt i no i to był, wtedy Estonia 11 była lepsza od nas, no i teraz niestety historia się powtórzyła w niedzielnym konkursie, więc no, jest tragicznie, po tych trzech, czterech konkursach Polacy zdobyli jeden punkt mniej niż w tym feralnym sezonie 2015-16, po czterech konkursach.
3: Jest tragicznie, bo Estonia zdobywa punkty?
2: Jest tragicznie, bo Polakom idzie bardzo podobnie jak w 2015-16. A pamiętam, co się wtedy działo, a właściwie nie chcę o tym pamiętać, ale pamię... No, był to bardzo fatalny sezon, jeśli chodzi o Polaków. I co to dużo mówić? najpierw z Polaków był 20 któryś, to był Kamil Stok, który dwa lata wcześniej zdobył dwa złote medale olimpijskie, a rok później wygrał turniej Czterech Skoczni, więc...
3: Mówiliśmy o Klemensie Murańce, który był pozytywno-negatywny, a taką też postacią pozytywno-negatywną, w tym czasie, w ostatnim tygodniu był niejaki Rioju Kobayashi.
2: Tak, Rioju Kobayashi mowa o roller caster. W pierwszym konkursie sezonu był drugi, mówię teraz z głowy, czyli z niczego, w każdym razie był na pewno na podium, a w drugim konkursie został zyskwalifikowany w kwalifikacjach za nieprzepisowy kombinezon. Potem w sobotni konkurs wrócę, wygrał, na no w niedzielę pozytywny wynik testu na koronawirusy, no i co no inny? Kwarantanna w krainie Reniferów teraz go czeka. To jest niesamowite. Chłopak
3: zaliczył test i dostaje za to karę.
2: No ale no, roller caster ma niesamowite Kobayashi. rolecaster caster ma także Harvold-Egner-Granelud w ten weekend, ponieważ no, w, zeszłym, w zeszłym weekend też było dwa razy podium, nawet jedno zwycięstwo, no, a teraz co? Dwa razy nie przyszedłem kwalifikacji i to nawet nie był jakiś przypadek, że powiało źle, tylko po prostu no, były mm, trzy skoki w telewizyjne, że tak można, nawet dwa skoki telewizyjne Graneluda no, i w dwóch skokach telewizyjnych było widać, dwa razy w kwalifikacje, że krzywo się po prostu odbił. A wyniki treningowe w piątek też no, pokazywały, że no, nie był ten sam problem, no, ponieważ najlepsza pozycja jego to była 17, więc to jakiś gigantyczny spadek formy formę Grany Ruda. I teraz pytanie, czy to jest tylko kwestia tego, że skocznia Ruka Tunturi nie podpasowała Norwegowi, czy tego, że no, Właśnie chciałem jest o tym jakiś duży problem. bo
3: powiedziałeś, że mogło powiać,
2: a to było rozgrywane, przypomnijmy, w Finlandii, więc mogło na przykład powiać chłodem. No właśnie, to taka kolejna ciekawostka, to był e, sobotni konkurs, był najzimniejszym konkursem w XXI wieku w Puchażu Świata.
3: A w tamtym sezonie, przypomnijmy, mieliśmy też taki rekord już temperatury, a teraz go bijemy po raz kolejny. Nie Czy mi, nie? Nie, nie, a, miał, nie, 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 było...
2: Nie, to był rekord poprawiony od 2001-2002 od roku. A, to tak. Teraz było minus 18... Ależ ten czas szybko leci. <śmiech> teraz było średnio minus 18 stopni przez cały konkurs, więc... A to, była... to nie było odczuwalne, nie? No a
3: przypomnijmy, że te kombinezony skoczków to nie są jakieś niesamowicie grube.
2: No warto też wspomnieć, że w niedzielę został odwołany bieg kobiet w biegach narciarskich, też odbywany, który się odbywał w Ruce, no bo...
4: Jak biegać? No, było za
2: zimno, no jak biegać? No, skoczkowie to tylko na chwilę wychodzą na zewnątrz z tej budki, gdzie czekają na skok, skaczą, no i prostu sporo polotem pod kurtkę na jednak biegacze, no biegają, no Niby przepis jest taki, że poniżej, że ta, ta dolna granica to jest minus 25 stopni, już poniżej tego nie można rozkładać konkursów, no ale jednak no jak widać FIS już potrafi przy minus 20 już odwołać konkursów. Słuchaj, więc... to taki przepis
3: jest też na przykład na naszym uniwersytecie, że jest pewna temperatura na auli poniżej której, chyba generalnie na całym danym wydziale nie można odbywać, nie mogą się odbywać zajęcia, a mimo wszystko...
2: W ogóle nie słyszałem o tym
3: Jest bodajże 16 stopni. Na. Musi być wewnątrz budynku, żeby mogły się z A dam głowę, nie miałem wtedy termometru, że kiedy jeszcze wykłady były stacjonarnie, no to na niektórych aulach, niektórych wydziałów temperatura była
2: na pewno zdecydowanie niższa niż 16. I zdecydowanie niższa temperatura będzie w Wiśle w ten weekend niż w poprzednich latach, ponieważ no, wogoda jest zimowa w Polsce. No i w końcu będziemy mieli Wiśle taki prawdziwy Jak zimowy. Uwaga, waga, anturasz. Wow! I no pierwszy raz będziemy mieli właściwie miał zimę w Wiźle podczas skoków naciarskich od 2018 roku, kiedy buchła świata był w styczniu. No więc w końcu ta Wisła będzie jakoś wyglądała i może a, ze nie będzie sprawiał tyle problemów z skoczką, co w poprzednich latach. Kiedy to był po prostu sztuczny śnieg, który jeszcze potrafił zmarznąć w taki sposób, że no, to był po prostu nierówna pokrywa lodowa. No i na przykład Simon Amann powiedział, że już nigdy więcej do Wisły nie, pojedzie, nie przyjedzie, no ale nie trzyma a kto się to ten lodow. Badąc Artur nie no, Zdałoby się, ale te,
3: te niestety niektórzy śpią. Y, Anżela Niszek, czy Markus Aizenbiśla bardziej ci y, zaimponował w ten... Anżela
2: Niszek. Y, fenomenalny skok w sobotę. No miał pecha, że trafił na jeszcze bardziej fenomenalnego, fenomenalnego Ryju Kobayashi'ego. na no, w niedzielę Świetny pierwszy skok, 147 metrów w drugiej serii, musiał długo czekać na swoją próbę, przypomnijmy, że było minus 18 stopni. no tego...
3: Właśnie on nie wyszedł na chwilę,
2: tylko on na sam chwilę. Tam długo, tak. tak. On mimo to dało mu się wytrzymać i presję i utrzymać miejsce w odpowiedniej temperaturze i dało mu się wygrać.
0: Bartek, no właśnie w swojej wypowiedzi wspominałeś o kobietach. Czy również kobiety, z tego co wiem, również skaczą? Czy są też w tym, w tym konkursie Polki i jak to w ogóle wygląda?
2: No właśnie wygląda to bardzo podobnie, a nawet gorzej jeśli chodzi o sytuację męskiej kadry, bo tym, kiedy były się pierwsze konkursy pochodziła kobiet w niższym Tagile, no i... No i wyglądało to bardzo źle, że tak powiem. Nawet nie było szansy awansu do drugiej serii, ledwo co przy... bodajże dwie Polki prze, przepnęły kwalifikacje, więc... No też to nie wygląda optymistycznie, a przypomnijmy, że w tym roku na Igrzyskach Olimpijskich po raz pierwszy pojawi się konkurs drużyn mieszanych, więc...
3: Hmm, czy skoki narciarskie to dalej jest nasz sport narodowy? Czy powinien być? Poczekajmy, naszą... chciałem powiedzieć, jest chciałem powiedzieć że
2: poczekajmy do Engelbergu, gdzie zawsze się forma poprawia ale jest właśnie w związku z nowym e, wariantem koronawirusa. Puchar Świata w Engelbergu jest zagrożony, tak samo jak Puchar Świata na Ciaswie Alpejskim w Adelboden i wszystkie inne imprezy, które są planowane teraz w Szwajcarii w grudniu, no bo no wiemy, jaka jest sytuacja. Jaka jest sytuacja? Więc jak nie ma Engelbergu, no to, <grych> to Polacy nie wygrywają. To Polacy, no, no nie będzie tego magicznego miejsca, gdzie zawsze forma przychodzi tuż przed turniejem cztery Skoczni. Chociaż bym cały czas był jeszcze w miarę spokojny, ponieważ no Piotr Żyła ma pojedyncze dobre skoki, to ma pojedyncze dobre skoki, więc jak oni ustabilizują się to na pewnym poziomie, no to zwłaszcza Kamisztok, no to można być spokojnym, tylko konkursy drużynowe mogą nie być zbyt optymistyczne w tym sezonie.
0: Mi się wydaje, że jak pojadą do Wisły, tak jak mówiłeś, tak, w przyszły weekend, w ten weekend, to magia kibiców zrobi swoje i doda im skrzydeł. Liczę na to.
3: Orzeł z Wisły da swoje niesamowite wsparcie naszym skoczkom,
2: aby mogli lecieć jak najdalej Złośliwi mówią, że wiesz, że, a, że skoczkowie skaczą słabo w nie, a teraz te konkursy będą w TVP.
3: No i zobaczymy, zobaczymy ile. Właśnie, nie Może będzie, prezes będzie w ale, ale prezes a, kurski, myślę, że na... nie prezes inny na K. Nie, myślę, że na pewno.
2: I, nie. I
0: jakby na twoja, narcia, żeby jakby
3: ten twoja stacja transmitowała skoki, to nie skorzystał być z takiej okazji, żeby przejść się na, na żywo, żeby to oglądać? Oczywiście, że... No, oczywiście. No, może, w może w przyszłości. Ale niekoniecznie
2: bym chciał, żeby pokazywano mnie po każdym skoku Polaka i przed każdym skokiem Polaka, więc...
3: Ale to dało mi się... Myślę, że to by się dało załatwić, żeby jednak nie, nie pokazywali.
2: No wiesz, jak są konkursy w Polsce w ostatnich latach, wcześniej to tak nie wyglądało, no 2005 może, kiedy Kwaśniewskiego pokazywano po każdym skoku Małysza i tylko Małysza. No a teraz po każdym skoku właśnie Polaka i przed każdym skokiem Polaka, za każdym razem było ujęciem na trybunę honorową, gdzie siedział Andrzej D. i Jacek K. I... Oni zawsze chciało ich pokazać. No. Tutaj,
3: przepraszam, że przerwę, Twój niesamowity monolog. Ale, Karolina, nasi słuchacze są pod wrażeniem, że dajesz radę jeździć cały dzień na oponach zimowych. Cały rok na oponach zimowych.
0: No dziękuję bardzo wszystkim słuchaczom. Tak, no jest to niesamowite. Jak twój bieżnik. Jak mój bieżnik. <laughs> jeszcze chciałam wrócić do tych skoków narciarskich, jeżeli mogę, ale nie wiem, czy jeszcze mamy czas, bo patrzę tutaj na zegar. Pytaj.
4: Na pytaj. skoki mamy zawsze oczywiście.
0: Zawsze no właśnie ja też chciałam powiedzieć, że ostatnio włączyłam te skoki narciarskie. Pierwszy raz od, od kilku lat i taka myśl mnie naszła, co... Wy sądzicie na ten temat, ponieważ patrząc z takiego punktu widzenia anatomicznego, zawodnicy czarnoskórzy, szczególnie w lekkoatletyce, mają bardzo dobre wyniki. Nawet bym mogła powiedzieć, że lepsze, jeżeli chodzi o, no nie wiem, skoki w dal, skoki Szczególnie
2: skoki w dal. Tak, skoki
0: w dal czy, czy bieganie, więc no, można by rzec, że są dobrymi lekkoatletami, ale. W skokach narciarskich nie widać No właśnie to,
2: to jest taka trochę ciekawa tak jak z tak kolarstwem, bo yeah. w, sportach, mm -hmm. w sportach wytrzymałościowych też czarny skóry rządzą praktycznie na maratony, biegi długodystansowe, no tam rzadko kiedy wygrywa. A nie skóry zawodnik, na skokach narciarskich, no, Teoretycznie patrząc po skoków dal, no to no, powinny być skoczka, i przynajmniej że to które skaczą na, na odpowiednim poziomie, nawet powinni skakać bardzo dobrze, no ale no, tak. Z jednej strony wiadomo, że te wszystkie kraje afrykańskie, te Ameryka południowa odpadają, no bo, no bo nie ma infrastruktury. I...
0: Jest za ciepło. Nie no, wiem, czy
2: jest no, na... skocznia narciarska
3: tak. na Kilimanjaro na przykład.
2: Prawdopodobnie nie ma. Ale no ale na przykład mamy takie Stany Zjednoczone, mamy Francję, na przykład, Dokładnie. mamy inne kraje europejskie przecież, no, których...
0: Czarnoskórych jest bardzo dużo. To jest właśnie zagłoska taka. Ale czy nigdy nie było czarnoskórego skoczka? Przypominasz sobie?
2: Nie przypominam sobie, szczerze mówiąc. Chyba nie było. Znaczy, była jakaś historia kilka lat temu, że był ktoś, kto się podjął z trenowania skoków ten ale to było takie, wiesz, tylko początek kariery, taki wiek juniorski, ale nic nie poszło chyba dalej, więc nawet na pewno nie poszło dalej, więc...
0: No jest to ciekawe, jeżeli nasi słuchacze mają odpowiedź na to pytanie, to zapraszamy do komentowania. Jeżeli prawda? chcecie
3: wypunktować niewiedzę Bartka w tym temacie, to również piszcie, mówcie to po, po przerwie.
2: Kto, kto pierwszy znajdzie zostanie to skoczkę, dostanie uścisk ręki wiceprezesa tej Który audycji? skakał w międzynarodowych zawodach. Dokładnie. Może być nawet Fiskap, ale dokładnie. Skaką. Albo Puchar Europy, który się kiedyś odbył, zamiast Pucharu Kontynentalnego. No
3: tak. to
0: mamy chyba pierwszy konkurs w tym roku. Nagród
3: nie mamy. Znaczy, o matka, ale zepsuję. Mogę powiedzieć, że nagrody może będą, a potem bym powiedział po przerwie, że nie Pusz ma nagrody. Spuścić nie prezesa po, po prezesa. Wiceprezesa, tak, ale to już po krótkiej przerwie. Cześć, tu Paweł Wojciechowski, z Kokotyczce. Słuchacie Radia Mors.
2: No i mam pamięć krótką, ponieważ przypomniałem sobie w przerwie, że chociażby na ostatnim mistrzostwach świata w Bobertsdorfie startowała uh, czarnoskóra reprezentantka, reprezentantka Norwegii Thea Minian Bjurset i nawet skakała bardzo dobrze, bo zajęła miejsce No w szeroko pojętej czołówce na tych mistrzostwach, więc bardzo dobry wynik. No i też dostaliśmy informację, że też... Na mistrzostwach Norwegii w tamtym roku skakał. Też, był czarnoskór, był czarnoskór, tak, skoczek. Tak, był był że... materiał nawet w polskiej telewizji o tym. Tak, także... To, to właśnie było to, co mi świtało wchodzą. właśnie kilka lat temu, że to było to po zeszłym roku. właśnie to było to... to było to
3: światełko w tunelu, które nie było wystarczająco jasne, żebyś to powiedział. Ale teraz czas na...
2: Na tym właśnie to, że kierowcy się jeszcze nigdy nie ścigali, ponieważ Kent ten Kent wyścig to że na torze Jedi. Bardzo niebezpieczny, dodajmy. Tak, dużo ślepych, szybkich zakrętów i tutaj nasz redakcyjny Mikołaj Sokół, ja zacząłem jak Andrzej Boroczy, więc teraz nasz redakcyjny Mikołaj Sokły, może... Ja, ja dzisiaj nie będę udawał, bo mam prawdziwego Mikołaja Sokła. Tak, opowiem znaczy, swoją opinię o tym torze.
1: Znaczy ja jeszcze z tym, że jest niebezpieczny, bym się wstrzymał tak do momentu, gdy do zobaczymy, pierwszego wypadku. zobaczymy pierwszy trening. Bo mimo wszystko z tego, co czytałem, będą odpowiednie bariery na takie, na takie zakręty. Jeżeli, myślę, jeżeli będą rzeczywiście w najważniejszych punktach krytycznych, chodzi mi tutaj o takie bariery, jak są na torach NASCAR, czyli to są tak zwane safer barriers, to wtedy rzeczywiście ryzyko tego, że samochód mógłby się od nich odbić powrotem na tor, byłoby mniejsze. Natomiast nadal było, on mogłoby istnieć. Czyli
3: nie grozi nam sytuacja, tak jak na SPA na przykład, gdzie kierowcy prawda, wjeżdżają na Orusza, tam jest bariera, w którą jak nie trafią, to wypadają na tor. Przypominamy sobie Antua Ubera, który niestety zginął po takiej przygodzie. No i tu się wiele debatowało nad tym, czy trzeba przebudować ten fragment toru, czy nie. I będzie. Będzie przebudowany I, dokładnie. Jest w,
1: jest w trakcie. Chociaż nie robię tego ze względu na, na ten wypadek, tylko ze względu na to, że w przyszłym roku na SPA wracają motocykle w wyścigu 24-godzinnym.
2: O rany, motocykle na Orusz. No 24-godziny na motocyklu.
1: To, to było przez 30 lat, od lat 70 do 2003 roku. Natomiast umowa się skończyła. Nie stać było z toru na przebudowę i zakończono na, właśnie, no, aż do przyszłego roku. roku. Ale ch chciałbym
2: być na tych trybunach, kiedy będzie wyścig motocyklowy i właśnie na tych trybunach przy i zobaczyć to, no, bo to będzie robiło takie wrażenie. Że...
1: Jest też propozycja, żeby zmienić trochę profil zakrętu. O róż.
2: To znaczy? W sensie.
1: Byłby wolniejszy odrobinę. odrobinę. To był... Ale to jakaś
2: szykana, jakiś mocniejszy.
1: Prze przesunął trochę w wejście mm -hmm. w lewo, ale to tak o, o parę metrów. I, I to tylko propozycja, więc to jeszcze jeszcze nie no, tak jest. Tak
2: znaczy motocyklistów, to Pelona wprost. W sensie, kto ja będzie chcieli, to jest
1: No Natomiast na razie powiedziałbym, że ryzyko jest mniejsze niż się można spodziewać, ale zobaczymy. Niestety nie można wykluczyć.
2: Wracając do Arabii Saudyjskiej i wracając do tego weekendu. Ja, <grym> ja, się, ja się trzymam w swoich, swoich słów z poprzedniego tygodnia, że będę w ten weekend wyjątkowo kibicował Lewisowi Hamiltonowi, ponieważ chcę tą sytuację że na ostatnie wyścig, że Lewis Hamilton i Max Verstappen mają dokładnie tyle samych punktów na starcie.
3: A pamiętasz sytuację, jak to jest, że. Bo teraz się układa tak sytuacja, że jeżeli Max wygra w Arabii. A Luis będzie szósty i niżej.
2: Felipe Masa już tak coś może, jakiś mm. tik nerwowy mieć. Może mu drkać Być pojeka. może, być może coś mu to przypomina, ja nie jestem pewien. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym mówimy, to w 2008 Najlepszy roku była, sezon. Taka, była taka sytuacja, że właśnie Masa wygrał wyścig, nie Niemety, wszyscy zaczęli się cieszyć, no ale wtedy była taka sytuacja, że jeśli Hamilton będzie szósty, to będzie mistrzem, tak?
1: W każdym razie, jeśli wyprzedzi Glocka. No i na ostatnim zakręcie... Piąty, Musiał być piąty. Tak, no to mm -hmm. musiał być
2: no to piąty. Tak. Na szóstej pozycji, na, na ostatnim okrążeniu, ostatniego wyścigu, na no ostatnim przedprostą, zakręcie, przedprostą na ostatnim tak. zakręcie, ostatniego wyścigu, ostatniego okrążenia w sezonie, wyprzedził e, Timo Glocka.
1: Glock był wtedy na slickach. Tak. Właśnie,
3: Glock tak. był wtedy na slickach i nie zmienił opon na takie, których powinien używać właśnie w tamtej pogodzie.
0: Już nigdy wam nic nie powiem. Więcej na ale temat ty, Ale Człowiek
3: się uczy na błędach i teraz już założę się, że każdego roku będziesz pamiętać, aby zmieniać opony. Ewentualnie zmienisz zakład wulkanizatorski, bo będziesz się wstydziła podejść do tego, do tego pana, co ostatnio.
0: No się na pewno nie będę się wstydziła. To nie, nie pierwszy i nie ostatni raz takich, że A czegoś... A to, 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 to kolejny raz tak? Nie
3: zmieniasz opon?
0: Nie, akurat opon pierwszy raz mi się przydarzyło, no ale nie, już nic nie mówię, bo... Masz rację. Na Polska
3: Policja na sucha, Straż Miejska Gdańska na sucha, Gdyni pewnie też, więc trzeba uważać.
0: Tak, jak na razie mam do wymiany na pewno jedną żarówkę, bo już kontrolka mi się zaświeciła i to wiem, i to zrobię, obiecuję, do przyszłej audycji będzie zrobione.
2: Zapytamy. To będzie relacja na Instagramie, jak będziemy Z, jak, z, wymiany, z wymiany żarówki.
0: Dokładnie tak. Chociaż muszę wam powiedzieć, że w Fordzie K, bo mam Forda K. Białego. E, białego. a To już tak nie, nie, ten, nie, nie mówmy o wszystkim. Numery no, ale... rejestracyjne. To. <laughs> ale żarówki się naprawdę skomplikowanie wymienia. Podobno. Znaczy ja tego oczywiście nie wymieniam, ale chodzi o to, że nie jest to takie e, proste.
3: I to jest tak mały samochód, że tam myślę, że te żarówki, to tak ciężko się do nich dostać. Reflektory muszą być tak tam zamocowane. Znaczy, dostęp do nich jest utrudniony. Wracamy, to, tak. że to jest
1: Wracamy do formu 1. No właśnie, jak myślicie właśnie, komu ten nowy A tor Fordka, będzie... Nie? <grym> no, ale, ale jak myślicie, komu ten tor, nowy tor będzie bardziej pasował? Mercedesowi i Red Bullowi? Też mi się wydaje, że mm -hmm. Mercedesowi patrząc na ich tempo w Katarze, w tych szybkich łukach w drugim i trzecim sektorze, no to no, pokazali mimo wszystko, że, że mieli chyba przewagę z tego, co pamiętam.
2: Tak. No. Tylko wiesz, ten sezon jest taki, że jak to zakładamy, że na tym torze ktoś będzie szybszy, to się okazuje, że ktoś inny jest szybszy, więc...
1: Tak, także to. to sobota pokaże ostatecznie. I jedno się nie
2: zmienia.
3: Has będzie najwolniejszy. Będzie. No i tutaj... I nawet wiem, który kierowca będzie najwolniejszy. Jeśli będzie miał
2: okazję, żeby pokazać, który <laughs> że jest najwolniejszy. Bo...
3: Może znowu będzie taka sytuacja, że będzie narzekał, że hm, tutaj mój... Konkurent zespołu miał okazję jeździć na symulatorze, a ja nie. Ja musiałem oglądać tutoriale na YouTubie, na przykład jak się jeździ. Z to Nikolaus Berkow, to się... na przykład no,
2: Hotmaster <laughs> Jetta
1: tak. Dodali przecież do, dodatek już do f 2021 Jedi, Nie wiem od kiedy Oj, jest tam ale... fajne
2: wyścigi online muszą być na tym torze. E... Te ślepe zakręty, szybkie ze ścianą
1: aczkolwiek może wiem, na grze, może sa, na grze sobie
3: ćwiczył? sama gra
2: nie jest jakoś wybitnie oceniana a czy wiesz, symulatory to są gry nie? teoretycznie rzecz biorąc
3: właśnie i to jest pytanie, czy F1, serie F1 od Masters to jest symulator nie. ja bym powiedział, że nie. na przykład takie Assetto Corsa to jest zdecydowanie symulator albo R-Factor a takie F1 no to, to padem nawet da się grać ale na nawet się da. Ja to jest ten najlepszy przykład. Ja się nie odzywam, tak. To jest wstyd, znaczy wstyd. To jest dla ciebie osiągnięcie. Dla mnie to jest wstyd.
1: No, no, na, już... pewno, na pewno na samochodu swojego e, zespołu na, na grze nie będą rozwijać, e, no, ale jeśli chodzi o raczej? Ale jeśli chodzi o, o konstrukcję samochodu, o, o konstruktorów, o, o najwybitniejsze takie jednostki, no to e, przecież pożegnaliśmy niedawno. Franka Williamsa. E.
3: Właśnie myślałem, że tutaj mówiąc o jednostkach, powiesz o jakichś silnikach, nie, coś nie, i ja, ja, właśnie ja właśnie chciałem, chciałem płynnie przyjść. po tym, ale już <laughs> mnie uprzedziłeś, tak, Frank Williams niestety odszedł kilka dni temu, no i z czego Franka najbardziej zapamiętaliście, bo niewątpliwie była to osoba w świecie motorsportu, no, znacząca, która wywarła niesamowite piętno na tym sporcie, ale taki, no może nie jeden, ale momenty, które właśnie zapamiętaliście. Tylko nie jakieś tragiczne, 94 i Mola, no bo to, to nie chcemy tego wspominać, ale takie bardziej pozytywne.
1: No na pewno z takich momentów, które ja pamiętam jeszcze oglądając F1, no to przecież ostatnie zwycięstwo Williamsa w 2012 roku, to to był naprawdę... Astor an... Maldonado. <laughs> tak, to był chyba najbardziej pozytywny moment, który też dla nich był dosyć słodko-gorzki, bo niestety wybuchł pożar potem w padoku. I, I z radości, radość zamieniała się w panikę, żeby ratować sprzęt, ratować ludzi przede wszystkim, ale poza tym był to bardzo pozytywny weekend dla nich, chociaż no, prawie nie byłoby tego pol-position. ważne też jest, ważnym momentem też myślę dla Franka był jego pierwszy tytuł na początku, to na początku lat 80., z tego co pamiętam. Zresztą właśnie, nie wiem czy, 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 czy pamiętacie, ale ten zespół Williamsa, który obecnie jest, to nie był pierwszy zespół Franka. Mm -hmm. On miał poprzedni zespół wcześniej, który też nazywał się, to był dokładnie Frank Williams, Karls, coś tam. Nie zmienia to faktu, że przez brak funduszy musiał oddać ten zespół poniekąd, na początku tylko poprzez współpracę z panem Wolfem, takim bogaczem, i, i, natomiast pan Wolf przejął jego zespół, a on z, z reszty pieniędzy założył nowy, nowy zespół, zespół, który jak się oka okazało był miał o wiele większe sukcesy, chociaż nie ma co ukrywać, jego pierwszy zespół też e, no, miał, e, miał i tam jakieś gwiazdy. No, Carlos Pacze na przykład tam jeździł e, e, i Lafitte z, z Francji, też, też bardzo dobry kierowca z lat 70. Natomiast, no, nie ma co ukrywać, drugi zespół był o wiele bardziej utytułowany.
2: I tak można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, ponieważ no, pod koniec um, życia Franka Williamsa, Frank Williams współpracował z innym Wolfem, Toto Wolfem.
3: Się. No, jeszcze chciałem dopowiedzieć, że pierwszy tytuł Williamsa jako konstruktorów, to dobrze, dobrze powiedziałeś, że na początku lat 80. bo to był właśnie
2: 1980. No i też po nim, ile tych tytułów było, to mistrzostw konstruktorów było aż 9. No, zwłaszcza w latach 90. Tak, no Mogę nam wymienić, 92, 93, 94, 96, 97. Czyli no dominacja absolutna w latach 90. No i mistrzostwa kierowców, też 7 tytułów, też lata latach 90 aż 4. Więc no kiedyś, to teraz ten zespół w ostatnich latach trochę był takim pośmiewiskiem no, przez wyniki, co się działo z tym zespołem, no, ale na kiedyś to była potęga.
1: No i trzeba też pamiętać o wkładzie zespołu Franka w inne sporty motorowe, bo tego też trochę było. W grupie B wystawił samochód Metro, M6X, coś takiego? M6, nie pamiętam nazwy dokładnie. W każdym wypadku, współpracując z takim brytyjskim mniejszym konstruktorem, zbudowali taki samochód rajdowy, który miał swoje sukcesy w, grupy, w rajdach grupy B. Do tego również, mniej znany na pewno, to miał też wpływ na zwycięstwa w Le Mans. Po pierwsze, pomagał projekt, rozpędzić projekt BMW na pod koniec lat 90. Przypomnijmy, BMW wygrał w 1999 i do tego wszystkie jednostki hybrydowe z Niemiec, czyli Audi i Porsche, wszystkie te zwycięstwa to właśnie ze współpracy z panem Williamsem, który, który dawał im swoją technologię hybrydową, pomagał w konstrukcji. Także kolej dodatkowe, łącznie chyba ile to będzie zwycięstw? 99, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 zwycięstw na Le Mans.
3: I to myślę, że jest dobry moment, żeby zakończyć właśnie temat sportów motorowych, a po przerwie uaktywnimy naszą szanowną koleżankę Karolinę i porozmawiamy o koszykówce. Zatorski, słuchajcie Sportowego Dialogu.
0: No i witam ja serdecznie ponownie i zapraszam do mojego tutaj małego podsumowania koszykarskiego z ubiegłego tygodnia. No i co, zacznę od Euroligi koszykarek, która odbyła się w ubiegłą środę i chciałabym to podsumować może tak. Lepsza gra niż wynik, bo gra była naprawdę dobra, aczkolwiek no, wynik był słaby. Podopieczne gundarsa wetry łotewskiego szkoleniowca przegrały szósty mecz euroligowy na własnym parkiecie na Hali Arena z turczynkami Fenerbah czy Safiport aż 70-87. Jest to 17 punktów straty, więc całkiem dużo. Najlepszą koszykarką była w naszej drużynie, w gdyńskiej drużynie Marisa Kastanek, która zdobyła 15 punktów, w tym trzy celne rzuty z załuku i Morgan Bercz, która z. Ponownie, znaczy ponownie, również zdobyła 15 punktów. No ale też bardzo ciekawą rzeczą jest to, że rywalki, wśród rywalek grała Alina Jagupowa. Jest to ukraińska koszykarka, bardzo silna, bardzo duża fizycznie i ona zdobyła dla tureckiego zespołu aż 28 punktów. W tym... A na jakiej gra pozycji? Ona jest silną skrzydłową. Skrzydłową? Mhm.
3: Bardziej bym na centrum ją może wystawił, zależy, jakiego jest wzrostu.
0: Ma ,85. A tak, z 1,85 m, Nie, no nie, to nie, to nie to jest to koszykarka taka podkosz, nie ma, nie ma dwóch metrów, ale m, tak, rzuciła 28 punktów w tym 8 celnych z załuku. No i to było. Naprawdę ten mecz był bardzo fizyczny, mogłabym powiedzieć, ponieważ te Turczynki naprawdę były o wiele większe od naszych Gdynianek i widać było tą fizyczną różnicę. Co oczywiście nie znaczy, że w dogrywce, która będzie gdzieś pewnie po, po Nowym Roku kolejny raz ulegną Turczynkom, ponieważ te Turczynki też można by powiedzieć, że grają trochę w kratkę. Obecnie mają chyba cztery zwycięstwa i dwie przegrane. Z Euroligi przenosimy się tutaj na nasz trójmiejski parkiet, ponieważ w sobotę na hali 17. Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni odbyły się derby pierwszej ligi kobiet. I słuchajcie, AZS Uniwersytet Gdański, czyli nasz tutaj uczelniany zespół, nie wiem czy wiecie, ale prowadzi w ligowym rankingu pierwszej ligi kobiet i też jako... No tutaj lider pokonał bardzo młody, no mniej doświadczony zespół GTK Gdynie, też bardzo wysoko 50-78. No cóż mogę powiedzieć. No Młodsze zawodniczki mogły na pewno bardzo dużo wynieść z tego meczu i, nauczył, i nauczyć się nowych rzeczy, ponieważ no nasze gdańszczanki tutaj pokazały, pokazały klasę. Jest też bardzo dużo doświadczonych dziewczyn, które reprezentują nasz uniwersytet.
3: Mogły wynieść na przykład parę piłek z meczu.
0: Mogły, ale chyba tego nie zrobiły. Nie Ró również na sali w Gdyni było dużo gdańskich i gdyńskich kibiców, ale jednak pomimo tego, że to Gdańsk wygrał najlepszą zawodniczką meczu, została Gdynianka Julia Myszkowska. Ona rzuciła 13 punktów, zebrała 6 piłek, ale zaś u gdańszczanek wszystkie zawodniczki przyczyniły się do zwycięstwa, ponieważ każda z nich dożyła swoją cegiełkę, swoje punkty i dlatego ten wynik był taki wysoki. Więc teraz zabieramy się za Energa Basket Ligę Kobiet. Weekend też był bardzo ciekawy, ponieważ no, może mniej ciekawy był sobotni mecz, ponieważ GTK Gdynia uległa gospodyniom SKK Polonia Warszawa 77-65. Najlepszą punktującą była Aleksandra Parzeńska, która zdobyła 16 punktów i zdobyła 10 zbiórek. No, GTK Gdynia jest na pewno najmłodszym zespołem, bo składa się z samych Polek, które dzielnie walczą już drugi sezon o to, żeby wygrać jakikolwiek mecz. Są bardzo młode, wszystkie to Polki i dlaczego zaznaczam, że wszystkie są Polkami? Ponieważ w Energa Basket League kobiet jednak w każdej drużynie jest jakaś... Amerykanka albo chociażby jakaś zagraniczna zawodniczka. Nie wiem, dlaczego jest taka, taka teza, że te zagraniczne koszykarki wnoszą trochę trochę lepszy poziom do tej drużyny, no ale. A tak...
3: nie, nie wnoszą, rzeczywiście?
0: No, wydaje mi się, że wnoszą, no raczej są w, w górnych tam statystykach, no ale GTK Gdynia składa się tylko i wyłącznie z Młodych Polek i kiedyś przeprowadzałam właśnie wywiad z trenerką Jeleną Skerowicz, która powiedziała, że tak jest zamysł, że Geteka Gdynia jest klubem młodych dziewczyn, które trenują, które walczą o to zwycięstwo i one są potem właśnie podstawą do naszego pierwszego zespołu, czyli VBW Arki Gdynia, która właśnie walczy na parkietach ligowych, a jak już wspomniałam o VBW Arce Gdynia, no to hit wydarzył się w niedzielę. Nie wiem, czy ktoś oglądał albo był na hali Arena, ale Gdynianki podejmowały na własnym parkiecie AZS Lublin i mm, zawodniczki z Lublina do tej pory były liderkami e, tabeli. Energa Basket Ligi Kobiet nie przegrały żadnego meczu. Wygrały ze Ślędzą Wrotław z Chyba z Polkowicami też już grały. No i to było, miało być niesamowite spotkanie, bo, bo jednak Gdynianki przegrały z tą Ślędzą i, i ten ich, ta ich gra nie była gdzieś tam zbilansowana. No i naprawdę było dość mocno emocjonująco. bo pierwsze cztery punkty zdobyły, zdobyły przyjezdne dziewczyny z Lublina i po tych po prostu dwóch minutach tak naprawdę wszystko się odwróciły i, i nasze, nasze zawodniczki z Gdyni nabrały takiego tempa, że po prostu wygrały aż 97 do 50. Właśnie
3: chciałem powiedzieć, że to jest no niesamowite. Tutaj jedna drużyna dochodzi do prawie 100 punktów, a druga osiąga 50. To mi się przypomina ten mecz. Ostatnio był reprezentacyjny z Albanią. Też Dokładnie. różnica była niesamowita, punktowa. W sumie nie wiedziałem, że na poziomie międzynarodowym da się osiągnąć taki wynik.
0: Wiesz co, masz rację, tak, tylko jeżeli chodzi o kadrę, to Albania jest naprawdę bardzo słabym zespołem. Nie wiem, czy oglądałeś ten mecz, ale tam zawodniczki wszystkie wyglądają jak rozgrywające. Tam jest jedna chyba zawodniczka, która ma ponad 1,80 m. To jest też bardzo młody zespół, jak na całą kadrę, a tutaj mieliśmy starcie tak naprawdę mistrza Polski, czyli VW Arki Gdynia i lidera, czyli Lublin. I tak naprawdę ja szykowo się na taki mecz bardzo zacięty i tak dalej, ale no tutaj Gdynianki wyszły z takim zaangażowaniem, z taką determinacją, z taką w ogóle skutecznością tych rzutów, że tam prawie oddany, każdy oddany rzut właśnie był skuteczny. No słuchajcie, nasza liderka, czyli Morgan Bercz już po dwóch kwartach zanotowała dwucyfrową liczbę oczek, a mianowicie 20 tych punktów, więc no, to naprawdę było bardzo dużo, bardzo dużo też celnych trafień właśnie z zalini. Także no, dziewczyny z Lublina nie mogły się zupełnie y, odnaleźć, jak nawet trener y, powiedział, trener przyjezdnych, czyli trener AZS-u Lublin, on sam na konferencji prasowej powiedział, że no właśnie VBWarka pokazała dzisiaj, dlaczego y, gra w tej Eurolidze. Także. Ja myślę osobiście, że jak nasze tutaj Gdynianki są w takim tempie i, i takie zaangażowane, jutrzejszy mecz, bo jutro jest kolejna kolejka Euroligi. Gramy z hiszpańskim e, Spar Girona. Jest to siódmy mecz właśnie Euroligi kobiet. No i myślę, że jeżeli one wyjdą z takim zaangażowaniem, to również będzie gorący mecz i może kolejna szansa na wygraną. No zobaczymy. Mecz w każdym razie jest o 19.30 na w YouTubie. Kidanie. Nie, nie, na YouTubie. A, bo wyjazdowy, tak? Tak, tak. No, chyba, że Tutaj może tak być, wiecie, zawsze to te, te mecze wyjazdowe są trochę cięższe, tak mi się wydaje, ponieważ no, kibice e, nie kibicują nam, tylko, tylko gospodarzom, także zobaczymy e, jak to będzie. No Ja oczywiście trzymam e, kciuki za, za nasze koszykarki i mam jeszcze newsy na temat koszykarzy i kadry Dobra, tylko chciałem zadać pytanie, tak. czy
3: klub nie organizował żadnego wyjazdu kibiców na ten mecz?
0: Teraz obecnie do Hiszpanii? Tak? Nie, nie organizował.
3: A, no to nie ma się <głos> potem co dziwić, że cała hala y, kibicuje przeciwnikom gdyńskiej ekipy.
0: Znaczy wiesz, powiem ci, że y, nie wiem, czy to takie y, jakby są zwyczaje. Hmm. I teraz było faktycznie paru kibiców z Turcji podczas meczu VBW enerbacze w ubiegłą środę. Wydaje mi się, że może osoby, które mieszkają za granicą, to uczęszczają na takie mecze, jeżeli się interesują faktycznie koszykówką kobiet. Wiem, że na pewno dwa tygodnie, bodajże czy trzy tygodnie temu we Francji, gdzie z Grała z landes Tam we Francji było trochę kibiców właśnie naszej drużyny, ponieważ w zespole mamy jedną francuskę, Romy Bernis, która gdzieś tam z okolic pochodzi. Także na pewno nie było... Sprytnie,
3: w... tak. sprytnie. Klub z Gdyni zakontraktował francuskę z okolic właśnie tego klubu, z którym wiedzieli, że będą grać w tym danym sezonie w rozgrywkach europejskich. A wracając do meczu z Lublinem, to jest w sumie ciekawa sprawa, że trzecia obecnie drużyna tabeli z drugą wygrywa aż 47 punktami.
0: No dokładnie tak, dokładnie tak. To jest niesamowite, ale też moje takie osobiste zdanie jest takie, że VBW było w tamtym sezonie niepokonane. One nie przegrały 56 meczów z rzędu, więc to jest w ogóle niesamowita jakaś ilość. I teraz jest trochę nowy skład. Mianowicie jest bardzo dużo nowych dziewczyn i praktycznie no została Marisa Kastanek, Alice Skunek, zostały młode Polki, aczkolwiek dużo zawodniczek przyszłonowych i moim zdaniem one potrzewały troszeczkę czasu, żeby się jeszcze bardziej razem zgrać. No ale też mamy taką Megan Gustafson, która właśnie reprezentuje jedną z drużyn w WNBA. Także, no także ten skład jest naprawdę mocny i wydaje mi się, że kolejne mecze rundy zasadniczej Euroligi, bo na tej Eurolidze też nam bardzo, bardzo zależy. Będą zdecydowanie lepsze. Ja jeszcze mam coś na temat męskiej koszykówki, więc może tylko szybciutko dopowiem, że... Bardzo szybciutko. Tak, tak, szybciutko. No w Energa Basket Lidze kobiet działo się, ale w Energa Basket Lidze mężczyzn była pewna przerwa, ponieważ była to przerwa na kadrę. No i nasi biało-czerwoni w pierwszym spotkaniu reprezentacyjnym w Tel Awiwie po 10 minutach dzięki agresywnej grze prowadzili 21-12. Aczkolwiek później to gospodarze przejęli inicjatywę i wygrali 69-61. No, to była pierwsza przegrana. Świetny debiut zaliczył nasz zawodnik z Sopotu, Trefla Sopot, Michał Kolenda, który zebrał 14 punktów dla Białoczerwonych. Cztery zbiórki i jeden przechwyt, także dla niego to był bardzo dobry mecz. No ale ogólnie był mecz przegrany pierwszy, a potem Polacy wrócili do Lublina. Cztery dni później podjęli na własnym parkiecie reprezentację Niemiec. No i patrząc na wynik, serce tutaj może nas zaboleć okrutnie, ponieważ... To był wynik 72.69 69 dla, e, dla reprezentacji Niemiec, ale patrząc w głąb tego meczu, to jednak Niemcy cały czas byli na prowadzeniu, a my po prostu wygraliśmy tylko ostatnią kwartę 18-11. do 11. Także Polacy dwie porażki w kwalifikacjach.
3: A teraz Karolina napije się wody, bo mówiła bardzo długo, bardzo e, żywiołowo i teraz odpocznie. A my przejdziemy na krótką przerwę.
5: Napisałem już piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę. polityce i on niczym innym, nic bez znaczyń dodatkowych
4: najpierw. Kiasenka jest prawdziwa, ja wyśpiewam śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić Najwyż ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, po tobie nie ma nic Dziś piszę dla mamy. I że widzisz to, jak dzisiaj się pisze dla Tak jak żadna prostytutka.
3: Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchacie Sportowego Dialogu. Ulubiona przez wszystkich piłka ręczna. Ja bardzo lubię powtarzać, że to jest ulubiony sport naszych słuchaczy, bo tak rzeczywiście jest nie jakaś tam koszykówka, nie jakaś tam Formuła 1. Kto wie, może kiedyś ręczna zasłuży na oddzielny dżingiel, no, ale to w przyszłości. Zróbmy e głosowanie. E na razie mamy za mało osób, ale może kto wie później. Więc. E łomża Wiwe Kielce, najlepszy klub Europy, to o tym wszyscy wiedzą. Nie jest prosto pokonać PSG, a potem dwukrotnie Barcelonę na wyjeździe i u siebie. A u siebie łomża Wiwe osiągnęła wynik 29 do 27, przegrywając przez większość spotkania, ale pokazując pazur w samej końcówce. Bardzo dobra gra, tym razem tydzień temu mówiłem, że da się wygrać w Barcelonie bez Aleksa Dwyszebajewa, a w Kielcach da się wygrać właśnie z nim w bardzo dobrej formie. No i tu się przyznam, że nawet się pokusiłem, zostałem złapany na tak zwany Black Friday, bo stwierdziłem, że skoro tak idzie dobrze temu klubowi, to mogę się zaopatrzyć w koszulkę. Także prezesie, panie prezesie Bertusie Serwasie, wspomogłem wasz klub i teraz będę mógł paradować po mieście koszulce z napisem Łomża, co nie jest w sumie kłamstwem. A wracając na trójmiejskie, na gdańskie parkiety, to Wybrzeże w końcu wygrało swój mecz ligowy ze Stalą Mielec i to dość okazale, bo aż dziewięcioma bramkami, wygrywając 32 do 23, bardzo dobry mecz całego zespołu. Najlepszym zawodnikiem spotkania miłożwałach. Piotr Papaj kapitan też bardzo dobrze zagrał, ale teraz jeszcze oddam głos Mateuszowi, bo ma parę słów do powiedzenia.
1: Tak, tak. Wracamy do motorsportu na zakończenie dzisiejszego dialogu sportowego, a mianowicie przenosimy się do Japonii, tamtejsza seria Super GT i ultraszybkie samochody GT. 500. Dlaczego szybkie? No patrząc na ich czasy, na torze Fuji, to one prawdopodobnie mogą być teraz nawet szybsze niż te hyperkary. Ale nie pamiętam, musimy zrozumieć na czasy dokładnie. No i jeszcze nie było hyperkarów na Fuji. W każdym razie wpadku, te GT500, naprawdę bardzo szybkie samochody miały finał właśnie na tym torze przy, przy, przy górze Fuji. I o tytuł walczyły i szanse miały w tej klasie samochodów aż 6, 6, 6, 6, 6 samochodów. To będzie Honda numer 1, 8, 17, Nissan numer 12, a 36, 14. No i właśnie. No w tabeli na początku, przed wyścigiem, prowadziły Hondy numer 1 i 17. Zdecydowanie. To był ich sezon do, od pewnego momentu, chociaż na początku wydawało się, że nowy samochód Toyoty Supra, e, e, Supra GT, odżyła po, po, po debiucie i, i, i tak jednak stracili impet w dalszej części sezonu. I kiedy przeszliśmy do, do finału, to, to wyglądało na to, że to będzie tytuł Honda. Ale nie, już na dziesiątym okrążeniu Nissan zderzył się z Hondą numer 17 eliminując tą Hondę z rywalizacji, natomiast sami musieli samochód zreperować, co niestety wykluczyło ten samochód, oba samochody tak naprawdę z rywalizacji, a Honda numer jeden, no utrzymywała się na czwartym miejscu w wyścigu, tam z przodu była obie Toyoty numer 36 i 14, nie miały szans wtedy na tytuł i wyglądało to, że jedynka na tym czwartym miejscu dojedzie do mety, ale zderzyli się z Hondą z klasy GT3. I też niestety musieli się wycofać z wyścigu. I to sprawiło, że Toyota, na, numer, Toyota na, na prowadzeniu, Toyota numer 36, to ona właśnie na początku, mając ten wyścig w kieszeni, ale bez tytułu teraz, kiedy to się tak obróciło o 180 stopni, odjechali ostatecznie też tytułem dosyć niespodziewanie. A tymczasem w klasie GT300 po raz pierwszy nie jestem pewien, że dawno, ale na pewno, ale na pewno w, niedalekie, w niedalekiej przyszłości tego nie było. Subaru wygrało tytuł e, z, z maszyną chyba debiutującą, z tego co pamiętam. Także była to też duża niespodzianka, zważywszy na to, że mieli aż ośmiu rywali do tytułu. Też, te, te, także też bardzo zacięty wyścig w obu klasach.
3: Tutaj byłby dobry moment na typowanie, ale niestety Bartka już z nami od poprzedniego wejścia nie ma, bo musiał załatwić jakoś, jakieś bardzo ważne sprawy. Pewnie musiał zmienić opony, ale znając jego to nie były opony w samochodzie, ale, ale w rowerze. Także zbliżamy się naprawdę do końca audycji. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Karolina Sołtaniuk, Mateusz Grosiak i Michał Mieczkowski. Zapraszamy Was na kolejną audycję Dialog Sportowy w kolejny wtorek, także na godzinę 18.00.
0: Dialog sportowy.